0: Und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Ja, und heute geht es um das Thema die Kunst der Kommunikation in Beziehungen. Ich habe mich letztens mit einem guten Freund getroffen. Und wir haben uns mal, ja, typische Männerthemen sozusagen, würde ich mal sagen, unterhalten. Und äh, er hat mir erzählt von einem Date, was er hatte. Und das war insofern spannend, weil die Frau, mit der er sich getroffen hat... Sozialpädagogin gewesen ist. Und die haben sich so unterhalten und nach einer Weile kamen die so auf das Thema Kommunikation. Und sie meinte dann zu ihm, dass sie grundsätzlich zum Beispiel gar nicht kommuniziert, also überhaupt nicht über Dinge irgendwie spricht. Und irgendwann, wenn sie sozusagen Probleme hat, dann frisst sie das in sich rein und irgendwann macht es halt bumm und spätestens dann muss man halt drüber sprechen. Ne? Vorher staut sich das so auf und sie will aber vorher eigentlich gar nicht großartig reden mit dem Partner. Und dann habe ich zu ihm dann so gesagt, Mensch, da kannst du ja froh sein, <lacht> dass das jetzt nicht weitergeht, diese ganze Geschichte. Weil er dann gesagt hat, so das geht für mich halt nicht. Und dann habe ich ihm recht gegeben und habe gesagt, du, weißt du, auch wenn das jetzt ein sehr spezieller Fall ist, aber Kommunikation ist, wie du weißt, eigentlich so das wichtigste Thema überhaupt innerhalb einer Beziehung. Und damit sage ich dem einen oder anderen, ja, jetzt ich jetzt nichts Neues Allerdings frage ich mich immer schon sehr lange, warum bekommen wir es nicht hin, wirklich konstruktiv in unserer Gesellschaft generell mitzuteilen, miteinander zu reden, einander wirklich zuzuhören, aufeinander einzugehen und Empathie walten zu lassen, zu überlegen, wie nehmen wir uns eigentlich selbst wahr, wie nehmen wir uns vielleicht andere wahr, wir kommunizieren ja ständig. Wir sind immer, wenn wir mit Menschen irgendwie in Kontakt sind, das sei irgendjemand lebt jetzt gerade im Keller oder so, äh, sind wir mit Leuten in verbalem oder nonverbalen Kontakt. Und wie du vielleicht weißt, kommunizieren wir ja viel mehr nonverbal, als dass wir verbal kommunizieren miteinander. Also sprich, unser ganzes System sendet dann Signale an den anderen. Wir gucken letztendlich, wie unterstreicht mein Körper meine Bewegung, meine Emotion, meine Stimme, das gesprochene Wort, das Gesagte, was wir dem anderen mitteilen wollen. Das ist letztendlich dann die Art der Kommunikation. Und gerade natürlich vor allem in heterogenen Beziehungen, ich spreche jetzt mal nur in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, ist das eine ganz entscheidende Geschichte. Wir kommunizieren vor allem auch unterschiedlich. Und ich denke, wenn wir nicht in der Lage sind, gegenseitig unsere Gedanken unsere Wünsche, aber auch Erwartungen, die wir haben, mitzuteilen, genauso wie aber auch Schmerz, Kummer, aber Freude auch und Liebe, dann, dann was machen wir dann eigentlich? Ja, also wenn, wenn wir nicht fähig sind, wie jetzt dieses Mädel, ich, ob das jetzt ernst gemeint war, weiß ich nicht, aber er meinte so, das hat sich schon so, so wie sie es gesagt hat, er hat sich da auch total gewundert und dann dachte ich mir, Mensch, das ist ja schon eigentlich ein krasses Statement. Ja, auch so dieses sehr pauschale und davon so überzeugt zu sein. Einer der wichtigsten Gründe zum Beispiel, warum Beziehungen scheitern, ist die Missachtung. Die Missachtung des Partners, also fehlende Aufmerksamkeit. Weil Missachtung ist ja nichts anderes als auch eine mangelnde Wertschätzung dem anderen gegenüber. Und diese mangelnde Wertschätzung entsteht vor allem durch mangelnde Kommunikation. Das heißt, das Nicht-Wahrnehmen meines Partners, das nicht richtige Zuhören, welche Dinge hat mein Partner jetzt gerade gesagt? Was will der jetzt gerade von mir? Habe ich das so richtig verstanden? Ist mein Partner gerade glücklich, traurig? Was kann ich tun? Wie kann ich meinen Partner unterstützen? Wie kann ich ihm helfen, zum Beispiel? Und diese ganzen Dinge ist vor allem insofern interessant, dass natürlich Männer und Frauen grundsätzlich unterschiedlich erstmal kommunizieren, aber auch unterschiedlich mit diesem Thema Missachtung zum Beispiel umgehen, dieser mangelnden Kommunikation in dem Fall. Weil die Frage ist ja dann auch immer, auch, wie genau kommuniziere ich denn eigentlich mit meinem Partner? Insbesondere dann, wenn es, wie gesagt, darum geht, ihm etwas mitzuteilen, wenn mir zum Beispiel etwas nicht passt. Ja, Wir reden ja schnell von Kritik geben. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Wort Kritik, weil das für mich, auch wenn es konstruktive Kritik ist, das hat für mich immer so eine so negative Konnotation, die da so mitschwingt. Also mir gefällt eher dieses Wort Feedback. Ich finde das irgendwie viel sinnvoller, weil Feedback hat so eine so ein häufig eingebautes Lösungsthema irgendwie drin. Ja? Das, da ist so häufig eine Wendung irgendwie drin, drin mitgekoppelt oder so eine Hilfestellung, wobei Kritik so nach dem Motto, ich lade das jetzt alles erstmal ab. Und das ist ja auch häufig natürlich ein subjektives Empfinden. Der eine denkt jetzt zum Beispiel, ja, ich gebe da jetzt einfach mal einen guten Tipp und so weiter. Und der andere empfindet das aber als persönliche, Kritisierung, ja, der fühlt sich dann gleich angegriffen. Das ist manchmal eine menschliche Reaktion natürlich. Das ist entscheidend bei solchen Dingen, jetzt beim Thema Feedback, ist halt, wie du dieses Feedback natürlich formulierst. Ja. Der Ton macht die Musik. Es ist eigentlich sehr mit der entscheidendste Punkt in, in dem Bereich. Die Frage ist halt auch, wie häufig bekommst du denn zum Beispiel dieses Feedback äh, oder diese Kritik von dem anderen? Denn wenn du zum Beispiel jemanden hast, der jetzt nur am Nörgeln ist und dich ständig kritisiert und immer etwas rumzumängeln hat, an dir, an der Partnerschaft und so weiter, dann macht das die Partnerschaft auf Dauer einfach kaputt. Da hat ja auch keiner Bock drauf. Da hat auch die Person keinen Bock drauf, die jetzt diese, dieses Feedback in Anführungszeichen ausübt und immer was, eigentlich, immer einen Kommentar abgeben muss, ständig irgendwas bewerten muss. Diese ganzen Dinge. Und da gibt es sogar auch, ich habe eine, eine Studien zum Beispiel gefunden, die da darlegen, dass Männer eine viel höhere Sterblichkeit aufweisen wenn sie mit einer Partnerin zusammen ist, äh, zusammen sind, die permanent rumnörgeln und kritisieren. Weil durch dieses Stresshormon, was dann ausgeschüttet wird bei Männern, das Cortisol in dem Bereich, sich negativ auf Herz- und Kreislauf auswirkt. Das muss man sich immer geben. Ja? Das Wichtigste eigentlich in diesem Bereich Feedback oder in der Kommunikation an sich, ist an allererster Stelle erstmal der gegenseitige Respekt und der Anstand innerhalb einer Partnerschaft. Das du heißt, so Dinge wie zum Beispiel vergangene Themen aufzurollen. Ja, so, ja, früher, früher haben wir das gemacht und jetzt machen wir das nicht mehr. Oder früher war das alles besser. Oder damit so Vergleichen zu kommen. Ja, du benimmst dich jetzt irgendwie wie der und der oder die und die. Oder dann so Forderungen zu stellen. Ja, wenn du mich liebst, dann, dann machst du dies oder jenes. Also was, was soll dir das sagen? Was soll derjenige dann zum Beispiel machen? Was ist das für ein Statement, wenn du zum Beispiel sagst, ja, früher war das besser. Was soll ich mit dieser Aussage machen? Also wenn ihr miteinander sprecht, hört dann allererster Linie erstmal zu. Was will mir jetzt genau mein Gegenüber eigentlich sagen? Habe ich jetzt überhaupt auch verstanden, was derjenige mir sagen will? Kann ich das dann für mich auch mal reflektieren? Ist da, ist da was dran? Kann ich das annehmen? Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidende Punkt, das erstmal anzunehmen. Wo ich sagen, ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Interessante Sichtweise. Und wenn ihr miteinander redet, schafft euch auch vor allem Raum dafür. Nehmt euch Zeit dafür. Und lasst euch dann auch nicht ablenken von all diesen Dingen. Eigentlich sind das so ganz banale Dinge, aber wir machen das nicht. Wir Häufig kommunizieren wir so zwischen Tür und Angel, werfen uns mal irgendwie ein Wort zu, der andere versteht es nur halb. Oder wir schreiben uns irgendwie einen WhatsApp-Text, eine SMS, ja, anstatt vielleicht mal anzurufen, das Gespräch direkt zu suchen, ganz kurz wirklich miteinander zu reden. Dann können wir äh, das ganz schnell klären. Und wie du das für dich machst, es gibt jetzt zum Beispiel dann diverse Techniken, dass man sagt, okay, der eine redet zehn Minuten, der andere zehn Minuten zu, dann wechselt man. Warum auch nicht? Was auch immer für euch funktioniert. Und vielleicht auch mal ein kleiner Tipp an die Frauen. Ganz lieb da draußen. Kommuniziere mit deinem Partner. Wenn du einen männlichen Partner hast, wirklich ehrlich, direkt und so konkret wie möglich. Was konkret möchtest du von deinem Partner? Also was ist ganz genau das Thema, was du von ihm willst? Vielleicht auch Dinge nicht gleich sofort rausplauzen. Vielleicht doch mal ganz kurz nochmal mal vorher überlegen. Okay, wenn ich diesen jetzt sage. Vor allem gerade, wenn du in der Emotion bist. Und häufig sind Dinge ja in der Emotion, da komme ich dann gleich noch dazu. Manchmal passieren Dinge auch einfach im Affekt. Ja. Man kann dann sich nicht immer irgendwie auch kontrollieren. Das ist ja okay, wir sind ja alle Menschen, alles ganz klar. Aber ich finde, was zum Beispiel gar nicht geht, ist, wenn wir extrem laut werden in der Kommunikation. Ja, Und meine ich, vielleicht sogar wie anschreien oder so. Danach persönlich werden, irgendwie angreifen und sowas. Und das hat für mich zum Beispiel auch nichts damit zu tun, dass eine Beziehung irgendwie leidenschaftlich ist. Wenn dann so mal sprichwörtlich die Fetzen fliegen, das ist einfach vollkommen eine Inkompetenz, miteinander wirklich sinnvoll und lösungsorientiert zu reden. Nochmal auf das Thema Emotionalität zurückzukommen. Wenn ich eine Emotion bin, wenn ich sehr emotional gerade mit meinen Gefühlen irgendwie zu kämpfen habe, zum Beispiel oder so, dann liegt es doch erstmal daran, einander auf der emotionalen Ebene auch zu begegnen und Emotionen zurückzugeben, Liebe zurückzugeben. Wenn ich dann wieder so, ich sag mal, ein Stück weit runtergefahren bin in meiner Emotion, da bin ich auch wieder offen für einen Diskurs und kann mit dem anderen reden. Und ich finde, genau das ist heutzutage eigentlich so eins der fundamentalen gesellschaftlichen Probleme, Probleme, wenn wir miteinander reden, dass viele Debatten und viele Themen, die wir da draußen haben, egal worum es halt geht, meistens sehr, sehr stark emotionalisiert sind und ideologisiert sind. Und dann kommt es halt häufig vor, dass wenn irgendjemand eine Meinung hat, dann, und ja, keine Ahnung, ich spricht jetzt nicht der Mehrheitsmeinung zum Beispiel oder so, dann wird derjenige dann denunziert, runtergemacht, jetzt völlig verblödet hingestellt, persönlich angegriffen und so weiter, anstatt erstmal zu sagen, Mensch, okay, ist jetzt vielleicht nicht eine Meinung, die ich zum Beispiel teile, aber ich nehme das erstmal an und überlege, ob ich vielleicht von der Person auch etwas lernen kann. Das heißt, es findet dann sehr oft einfach gar kein sachlicher Austausch sonst mehr statt. In den meisten Fällen dann, dann fällt man sich jetzt auch noch ins Wort, man wird laut, wie gesagt, man denunziert einander, man stellt vielleicht sogar auch bloß oder zieht Dinge ins Lächerliche. Das muss ja alles nicht sein. Oder ich fange an, zum Beispiel Dinge auch sehr stark auf mich zu projizieren und werde dann halt emotional. Ja, ich fühle mich dann total schnell angesprochen bei Dingen. Aber das ist halt auch wieder ein subjektives Empfinden. Das ist genau wie die Kritik. Und dann muss ich überlegen: Hm, ist das vielleicht ein Thema, was ich gerade mit mir habe? Und gilt es vielleicht erstmal, dieses Thema mit mir selber überhaupt zu lösen, bevor ich das mit jemand anders lösen kann? Natürlich, gerade Themen, die sehr sensibel sind, sind oft nicht leicht zu kommunizieren. Ja, jetzt zum Beispiel in einer Beziehung, wenn es um das Thema Sex geht und irgendwie ist es nicht mehr so prickelnd wie vor einigen Jahren noch so und hm, man will es irgendwie ansprechen oder, keine Ahnung, du willst auf einmal eine offene Beziehung oder sowas. Wie, wie, wie redet man darüber ja Oder, keine Ahnung, du hast irgendwie deinen Job verloren, dir ist es irgendwie peinlich, so ein Misserfolg und du fühlst dich selber schon schlecht und wie sprichst du das mit deiner Partnerin oder deinem Partner eigentlich an? Oder du bist meinetwegen auch in deinen Gefühlen, gerade unklar, was deine Beziehung angeht, du fühlst dich vielleicht irgendwie unter Druck, hast so eine Schwere in dir, wie sprichst du das an? Wie machst du das? Und ich kann dir einfach nur den Tipp geben: sag es einfach genauso, wie es in dir ist. Teile deine Gedanken mit. Deine Überlegungen, Ängste, Freude, genauso wie, wie, wie du es gerade einfach in dir fühlst, weil, also erstens sind wir nur Menschen und zweitens ist das wirklich die pure Form der Authentizität. Wenn wir sagen, hey, so fühle ich mich gerade und ich habe, also ich habe dieses Gefühl, ich habe diese Überlegung, ich empfinde das so und so, Dinge auf sich zu beziehen. Und dem anderen erstmal nur mitzuteilen, jetzt vielleicht nicht irgendwie zu sagen, ich erwarte von dir da jetzt irgendwie eine Reaktion im Sinne von, kannst du mir irgendwie helfen oder mich unterstützen oder lösen oder was auch immer, sondern hör mir einfach mal zu und ich teile dir jetzt einfach wirklich aus dem Herzen mit, wie es mir in diesem Moment gerade geht. Denn das ist wahre Ehrlichkeit. Die Worte dann kommen meistens von ganz allein, wenn du wirklich in dich reinfühlst, dann, dann, dann kommt das. Ja, lass dir also vor allem gerne Zeit. Und überlege dir auch sehr gerne, was du sagen möchtest. Weil so ein gesprochenes Wort ist ein gesprochenes Wort. Das, das bleibt halt hängen. Das Unterbewusstsein speichert das bei dem anderen. Ja, habe ich ja nicht so gemeint. Ja, das, das spielt dann keine Rolle. Ja, der andere merkt das Unterbewusstsein, merkt sich das trotzdem. Das wertet zwar mal nicht, aber es merkt sich das. Lass auch gerne Pausen. Ne, dass du dann sagst, Mensch, okay, wie, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Wie dass du überlegst, so, hm, Wie kann ich das jetzt eigentlich sagen? Wie kommt das jetzt rüber? Wie nimmt der andere das auf? Und ich weiß ja natürlich, wie ich meinen Partner zum Beispiel auch triggern kann. Worauf springt er ganz genau an? Das weiß ich ja. Ich kenne ihn ja. Genauso aber auch, dass ich auf das Gesagte eingehe. Oder wenn ich etwas nicht verstanden habe. Einfach nochmal nachfragen. Hast du das ist so, so gemeint? Oder wie, wie genau? Darf ich das jetzt verstehen? Kannst du das bitte nochmal so sagen? Weil ich bin mir gerade unsicher. Genauso aber auch, wenn du das Gefühl hast, dein Partner überschreitet gerade eine Grenze oder auch in deinem sozialen Umfeld, jemand überschreitet gerade eine Grenze in der Kommunikation, dass du das klar und deutlich kommunizierst, so hey, entschuldige du mal, das hat mich gerade echt verletzt, was du gesagt hast. Das mag dem einen oder anderen manchmal gar nicht bewusst sein, wie ich schon, wie ich schon gesagt habe, Dinge sind in dem Bereich subjektiv. Oder das muss er oder sie doch sehen oder erkennen. Kannst, kannst du vergessen, ja? Sprich drüber. Sag dem anderen, wie du Dinge siehst, wie du sie fühlst, was du empfunden hast vor allem, wie ihr Dinge zum Beispiel auch gemeinsam lösen Und Das ist, wie gesagt, das Schöne am Feedback. Dass es gemeinsam schnell auf eine Lösungsebene gehen kann. Und dann kann man auch Vorschläge arbeiten gemeinsam zusammen. Und sich gegenseitig ermutigen. Ja, dass du sowas sagen kannst wie, Mensch, danke, dass du es mit mir geteilt hast. Und vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Und Oder wenn du einfach nur gerade von der Seele weg redest. So, hey, ich will dir einfach nur mal gerade sagen, wie es mir geht, wie ich mich fühle, was in mir vorgeht. Und ich erwarte jetzt von dir ja gar keine, keine Lösung, sondern ich finde es einfach schön, wenn du mir einfach nur zuhörst und wenn ich diesen Dienst gerne mit dir teilen kann. Und dann geht es mir besser. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe: seine Gedanken und, und Dinge einfach wirklich mitzuteilen. Das geht einem so viel besser, wenn man das mit seinem Partner geteilt hat. Und wir sollten einander dafür auch nicht verurteilen, nur weil wir vielleicht manchmal Dinge auch nicht gleich perfekt irgendwie ausdrücken können. Und ich denke, dass da Frauen so eine Art ja, vielleicht evolutionären Vorteil haben äh, gegenüber uns. Denn ähm, sie kommunizieren halt viel öfter, viel mehr. Meistens auch versteckter, aber dafür empathischer. Und wollen nicht jetzt auf Biegen und Brechen so ihren Willen durchsetzen, also tendenziell. Ne? Und wir Männer, wir kommunizieren eher kurz und knapp. Zwar dafür auch offener und direkter, aber kurz und knapp, meist auch sehr präzise. Und das wirkt natürlich dann manchmal so schnell abgeklärt und äh, ja, so gefühlskalt, sage ich jetzt mal. So, ne? Wir machen jetzt so zack, zack, zack. Aber es geht ja darum, zu verstehen, wie kommuniziert er mein Partner mit mir? Ja, und wie kann ich das Gesagte dadurch dann richtig deuten, fühlen und sehen? Aber Dinge, die wir uns auf jeden Fall sparen können, sind Vorwürfe. Auch übertriebener Sarkasmus. Oder sowas wie, ah das versteht er oder sie sowieso noch nicht. So, so Pauschalisierung, so ständig, nie, immer. Humor zum Beispiel ist auch ein interessanter Punkt, äh, finde ich persönlich sehr schön manchmal sogar anzuwenden in gerade festgefahrenen Situationen, das kann manchmal so das, ja, das Eis so ein bisschen brechen, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, du soll, das erfordert schon sehr viel ja, Empathie und auch Erfahrung, dass du merkst, okay, wann ist jetzt Humor angebracht in einer gewissen Weise und wann halt nicht, weil gerade auch bei ernsteren Themen, weil das kann dann schnell dazu führen, dass du den anderen nicht wirklich ernst nimmst und das so ein bisschen ins Lächerliche ziehst. Ja, deswegen, das braucht sehr viel Feingefühl, Fingerspitzengefühl. Weil du musst dir auch bewusst sein, in der Kommunikation geht es immer, auch, beziehungsweise am Ende wirkt immer der sogenannte Recency-Effekt nach. Das heißt, das, was als letztes gesagt wird, das bleibt am ehesten hängen. Ja, das, das hält also am längsten nach. Also versuche eine Möglichkeit zu finden oder versucht generell gemeinsam eine Möglichkeit zu finden, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr einen Diskurs habt, immer zu einem, guten und persönlichen Abschluss zu kommen und Dinge nicht so in der Luft zu lassen. Das meinte ich auch im Vorhinein mit sich dafür Zeit nehmen. Also Dinge zwischen Türen und Angel zu besprechen sind immer blöd. Und wenn das natürlich zeitlich gerade nicht passt, dann kann man ja einfach sagen, hey, lass mal an dem und dem Tag oder zu dem und dem Zeitpunkt wirklich darüber reden, weil das ist mir wichtig und so weiter. Und dann macht man sich dann meinetwegen den Termin aus, gerade wenn beide jetzt zum Beispiel sehr beschäftigt sind. Und warum nicht? Kann man doch gerne machen. Oder man nimmt sich dann auch einen anderen Raum. Man geht zum Beispiel eine Runde spazieren, Ne? und, und, und äh, läuft dann und gerade durch dieses Laufen wird ja der Körper auch viel mehr durchblutet und man atmet und man hat manchmal das Gefühl, dass man viel klarere Gedanken fassen kann und das kann man auch gerne als Routine etablieren, dass man jeden Tag eine halbe Stunde spazieren geht und über seinen Tag spricht oder generell über Dinge spricht, die einem einfach auf der Seele liegen. Ne? Weil da kann sich auch dann gar nichts aufstauen und irgendwann irgendwie zum Knall kommen, wenn man über Dinge halt redet und wenn man vor allem das Gefühl hat, dass man einander mitteilen kann, vertrauensvoll, ohne für irgendwas verurteilt zu werden. Ich persönlich zum Beispiel bin auch ein Freund davon, einfach generell über interessante Themen auch einfach zu sprechen. Ja, was gerade so in der Welt passiert, was gerade einfach so abgeht, wenn der andere auch eine Meinung hat zu einem bestimmten Thema und auch die ich die Meinung jetzt nicht unbedingt teile, aber ähm, annehme natürlich, dass ich eine andere Meinung habe und man dann so einen, so einen Diskurs halt führt, einfach so eine Diskussion halt führt und dann aber vor allem seinen Standpunkt halt hat und diese Meinung zum Beispiel auch vertritt. Und das finde ich dann schön, wo man sich da so ein bisschen die Bälle hin und her spielen kann und ähm, ja, einander halt ergänzt, ne? weil man das voneinander lernen kann. Und halt no goes ist halt einfach, finde ich persönlich, ja, wenn jetzt der Partner irgendwie komplett mauert ja, oder dann du merkst halt, geht halt schnell in die Opferhaltung zum Beispiel, nimmt halt alles sehr subjektiv wahr, also findet vieles gleich direkt als persönliche Beleidigung, äh, subjektive Kritik, äh, sehr persönlich oder will zum Beispiel auch immer Recht haben, Akzeptiert also nicht die Meinung des Anderen ja oder zieht das halt ins, sehr stark ins Lächerliche, macht die sozusagen runter. Das sind alles Dinge, die sind langfristig einfach Gift für die Beziehung. Ja, Das ist, also ist meine persönliche wirklich harte Überzeugung. Das brauchst du dir nicht antun, weil ich finde, da musst du grundsätzlich einfach dann die Beziehung überdenken. Denn eine solide kommunikative Grundlage ist entscheidend, damit eine Beziehung nachhaltig wachsen und gedeihen kann. Diese, diese Dinge entwickeln sich ja natürlich auch mit der Zeit. Ja, umso mehr ich natürlich mit meiner Person und umso länger ich mit meinem Partner dann zusammen bin, umso eher weiß ich dann natürlich, wie ich noch besser mit meinem Partner kommunizieren kann, über Themen, Themen sprechen kann. Und gerade natürlich, wenn man über Themen redet, die emotional sind, ähm, die jetzt nicht so einfach sind, die vielleicht doch unangenehm sind, genau daran zeigt sich halt, ähm, wie, wie sinnvoll es ist oder wie wertvoll es ist, mit dem Partner dann zu kommunizieren. Ja, und ähm, so trivial das manchmal klingen mag mit der Kommunikation, so, so schwierig ist es manchmal. Und man, man erwischt sich, oder ich erwische mich da ja auch selbst sehr oft, dass ich dann merke, so oh, das regt mich gerade total auf oder ich fahre gerade extrem emotional irgendwie hoch und ich bin so angespannt und alles fest, wird so fest in mir. so ne Und ich so, oh, so dieses in mir und denke so so, oh, das kann doch nicht sein. Ja, und dann würde ich dann sagen, okay, mal durchatmen, mal kurz runterkommen. Und ich lade dich auf jeden Fall dazu ein, auch an deiner Kommunikation immer wieder zu arbeiten, ähm, zu nutzen, wundervolle Gespräche mit deinem Partner, deiner Partnerin zu führen und äh, einander noch mehr zu verstehen, einander noch mehr wertzuschätzen, zu achten, Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Denn das ist einer der größten Schlüssel äh, für eine nachhaltige und ähm, wundervolle Beziehung. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein nettes Feedback und eine nette Bewertung von dir auf iTunes und freue mich natürlich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Mach's gut und bis bald. Ciao.